0: Olá, galera! Está no ar mais um Olhar cast Espero que vocês estejam muito bem. E o tema de hoje é a rotina. É, já falei algumas vezes para vocês da importância de se ter uma rotina, né? É benéfica, na verdade, para toda a família, não só para os nossos filhos. É, existem muito casos, muitos casos de crianças que apresentam... É, Alterações comportamentais, sabe? Ou a criança está muito agitada, ela está parada demais, ou grita muito, se estressa facilmente, chora demais. E a maioria dos pais não consegue identificar a causa né, desses comportamentos. E muitas vezes essas causas estão relacionadas a uma rotina descontrolada, uma rotina... Ou, 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 ou o fato de não ter uma rotina em casa, né? A gente sabe que cada família tem a sua realidade, cada criança tem a sua individualidade, nós devemos respeitar todas essas coisas. Mas é muito importante nós compreendermos, nós entendermos a importância de ter uma rotina. Né? As crianças, tá? Todas as crianças gostam de uma coisa chamada Previsibilidade nada mais é, ela saber o que vai acontecer, né? ela sabe que quando ela acorda ela vai fazer determinada coisa e na sequência outra coisa e assim sucessivamente, isso gera na criança uma sensação de segurança, uma sensação de pertencimento, isso é muito bom. É, a rotina não precisa ser nada muito rígido, engessado, é uma rotina leve, mas que você tenha essa rotina, né? Que você saiba, até mais, até para nós, é, mães, né? Pais, é bom. Uh, crianças pequenas, menores de 3 anos, a gente pode fazer uma rotina, claro, né? Sempre de acordo com o desenvolvimento da criança, né? Quanto menor a criança, mais sonecas, por exemplo, ela te, elas terão, né? Então tem que respeitar as sonecas também, que é outro ponto muito importante para o desenvolvimento da criança. Né? A criança precisa dormir bem, a criança precisa fazer soneca, é, criança precisa dormir bem à noite, quanto mais cedo, melhor, e assim. E por aí vai. Não existe uma regra para uma rotina. O que a gente precisa compreender compreender, é que a criança precisa passar um dia bem, precisa liberar aí vários hormônios, a serotonina, a endorfina, a dopamina e, por fim, a melatonina. É, e aí vai em conjunto várias questões, né? Então vamos lá, eu vou contar pra vocês, eu vou exemplificar somente a minha rotina aqui em casa. Muitas pessoas já me perguntaram nos stories, é, já me mandaram mensagens perguntando. Eu vou contar pra vocês como funciona a minha rotina, como deu certo pra mim, pra vocês se inspirarem, tá? Então somente pra vocês se inspirarem. Claro que pode acontecer que a minha rotina dê certo com a sua família. Mas não leve em consideração a minha rotina em questão para adaptar na sua família, porque a gente tem que entender o nosso momento de vida, as nossas tarefas diárias, qual a idade da criança, e, né, dentre outras questões. Ah, o que a gente precisa entender é que a criança precisa ter um dia bom. Ela precisa brincar, ela precisa ter acesso à natureza. Quanto mais possibilidade ela tiver... É, para ter acesso à natureza melhor, é melhor, é bom demais, só traz benefícios para a vida de, da criança e para nós adultos também, né? A natureza é tudo de bom, desde sempre. É, é, brincar livre, brincar com os pais, brincar com outras crianças, ter momentos mais tranquilos, como leitura, massinha, pintura, é, explorar conexão com os pais, quando eu falo conexões, já falei algumas vezes sobre conexão, não aqui no podcast mas no meu no, no próprio Instagram, em alguns posts é, sobre conexão que isso é extremamente importante a gente se conectar, conectar com o filho é estar totalmente ligado a ele, né? É olhar no olho, é brincar junto, é deixar o celular longe, esquecer os problemas e se conectar de fato com os filhos. E para ter uma conexão num... não tem um tempo certo, né? Ah, 15 minutos que eu fico com meu filho, tá ok, gente. Isso vai de criança para criança. E a gente vai conhecendo os nossos filhos e vai sabendo, né? A necessidade dele. Uma coisa é certa, quanto mais conexão se você tiver com seu filho, mais segurança ele vai ter quanto mais seguro ele se sentir menos ele vai demandar de você isso, isso é um fato é, então vamos lá, nossa rotina aqui em casa, tá? antes de tudo, contar pra vocês que a minha filha sempre teve muitos despertares noturnos, isso pra mim foi a parte mais difícil da maternidade a privação de sono sempre gostei muito de dormir por muitas horas, então a privação de sono foi algo que me deixou exausta então, até um ano eu tive bastante dificuldade com relação a, a, ao soninho dela, né? Embora eu fazia já algumas coisas que são saudáveis, mas sempre tem uma coisa em outra que a gente ou passa despercebido, ou que a gente não tem conhecimento, né? E por aí vai. Então, vamos lá. É, por conta dessa dificuldade que eu tive, esse cansaço, essa exaustão, por conta dos despertares noturnos, que essa, essa foi a minha queixa, tá? Essa, assim, a, a minha dificuldade maior foi essa questão dos despertares noturnos. A gente sabe que tem outras questões comportamentais que os pais falam, é, mas a minha, especificamente, foi os despertares. Então, eu passei a fazer o ritual eu já tinha, mas não era um ritual muito muito interessante para minha filha, no caso. Eu passei a fazer uma rotina, nada muito rígida, é, mas antes de estabelecer a rotina, eu fiz meio que o contrário, enfim, mas para mim funcionou. Primeiro eu comecei só com o ritual de sono, né, que nada mais é que é uma sequência de eventos que a gente faz com a criança antes que ela dormeça. Então, começou com, primeiro, depois de, de brincar bastante, banho pós banho jantar depois do jantar ela já eu já é, incentivo ela a pegar o pratinho dela colocar em cima da pia em cima da mesa guardar as coisinhas do jantar e daí a gente pega os livros e aí eu vou lendo com elas histórias eu e o pai dela vai lendo as histórias com ela, ela vai escolhendo os livros que ela quer ler, ela mesma acaba escolhendo. Tem historinhas aí que ela já decorou, então, às vezes, ela mesma acaba contando. Não que ela, que ela esteja lendo, né? Até porque a gente não pode incentivar uma criança de dois anos a ler, né, gente? E aí, é um outro assunto que a gente pode falar em um outro momento, que é essa aceleração da alfabetização. Isso, é, isso não é legal, mas a gente pode falar em outro momento. Então, a sequência é basicamente essa. Banho, jantar, Arruma as coisinhas, livros. Depois dos livros, a gente, dependendo do que ela pegou, a gente vai lavar as mãozinhas dela, escova os dentes, troca a fralda e vai pro quarto. No quarto, ela mama, porque ela ainda... Ainda tô no processo de alentamento materno. Por enquanto, eu não tenho intenção de fazer desmame, porque ela mama até uma única vez ao dia, que é à noite. Mamou... Ela vai para a caminha dela, vai para o bercinho dela, a gente começa a conversar bem baixinho, o quarto totalmente escuro. É, e nesse todo esse processo que eu falei do ritual, depois do banho, na verdade, na hora do jantar, a gente começa já a já falar baixo. E as luzes aqui já estão é, mais baixas também. A gente só fica com uma luz, meia luz, né? Melhor dizendo, meia luz. Nesse processo do jantar até trocar a fralda, meia luz. Entrou no quarto, quarto escuro. Aí a gente fica conversando, faz uma oração, ela ainda no berço, às vezes demora um pouquinho, às vezes não, e aí vai depender de como foi o ritual, mas em torno de uma meia hora ela adormece, fecha a porta, ela dorme a noite inteira, praticamente toda. Todos os dias ela dorme a noite inteira, mas claro que uma vez ou outra pode acontecer de despertar, mas aí volta a adormecer. Na verdade, esses despertares acontecem até com nós adultos, né? Porque a gente tem esses ciclos de sono né, que causam despertar, mas a gente dorme novamente. Eu comecei então com esse ritual, tá? Antes eu dava o banho, depois do jantar. Ela jantava, fazia digestão, eu dava um banho. Mas eu via que não funcionava tão bem, porque ela fica muito, muito agitada no banho, porque ela gosta muito de brincar com água e aquela animação. Então eu preferi inverter. Então, pra mim funcionou dessa forma. Depois que eu estruturei de fato esse ritual, aí sim eu comecei com a rotina. Ela. Ela dorme geralmente entre 8, 8 e oito e meia da noite e ela acorda geralmente entre sete e sete e meia da manhã. Então, ela acorda, a gente conversa um pouco no quarto dela mesmo, brinca um pouquinho, tem um momento bem profundo de conexão quando ela acorda. Aí depois faz, eu atendo as necessidades básicas dela, que é... Troca a fralda, tira a pijama, coloca outra roupinha, toma café da manhã. Depois disso, ela só brinca livre, praticamente a manhã inteira brincando livre. Por volta das 11, 11 e meia da manhã é o almoço dela. Antes disso, junto com ela, incentiva a guardar tudo que é brinquedo. A gente guarda os brinquedos, deixa tudo organizado para ir sim almoçar. E aí almoça tranquilamente, todo esse processo nunca tem tela ligada aqui. É, que é uma outra coisa que a gente pode falar também sobre o uso de telas. Hoje, eu consegui tirar as telas da minha casa, mas entendo perfeitamente o quanto isso é difícil, então, em outro momento, a gente fala a respeito. Almoçou, é, chega o um momento, novamente, de fazer um, algo mais tranquilo. Ou é massinha, ou é uma pintura, ou ou os livros geralmente aqui os livros funciona muito bem ela gosta muito dos livros dela enfim então após o almoço entra os livros novamente porque ela ainda faz uma soneca ela tem dois anos e um mês ainda tem a necessidade hum. de uma soneca após almoço no caso uh, depois que a gente leu bastante história e aí atende as necessidades básicas novamente né que é trocar a fralda blá 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 tira a soneca aqui é em torno de uma hora e meia depois que ela, e quando ela acorda, momento de conexão nas duas, no quarto ainda, come o lanchinho da tarde e aí é brincadeira agitada mesmo, aí é correr. Se não der pra ir pra natureza, a gente faz brincadeiras é, de correr, de pega-pega, esconde-esconde, de pular, dançar, pra ela gastar energia, né? Esse é um momento, assim, que funciona bem, gastar energia. Não que de manhã não gaste energia, tá? Mas isso, é... eu tento estruturar dessa forma. Depois do lanchinho da tarde, a gente já fazer umas brincadeiras mais assim. Uh, caminhar, correr, dançar, pular, cantar, para gastar energia mesmo. Para que quando chegue cinco horas, mais ou menos, a gente comece uma atividade tranquila para atividade tranquila não, me desculpa. A gente começa a se preparar para tomar o banho. Tomou banho, se trocou, bonitinha. Jantar, cinco e meia é o jantar. Jantou? Gente, já chega os livros novamente e aí vai todo esse ritual que eu contei para vocês no início. Eu acabei contando o ritual no início porque para eu estabelecer uma rotina aqui em casa, eu comecei pelo ritual de sono. Entende? Então, assim, pensa que não é nada muito rígido, até porque ninguém vive num ambiente rígido que tem que cumprir horários, né? Cumprir meta, que nem no, no, no mercado de trabalho, né? Que nem nas empresas. Não. Aqui é uma coisa leve. Pode acontecer de, ah, hoje por alguma razão ela não tirou soneca. Ah, é muito raro isso acontecer, mas já aconteceu dela não tirar a soneca. E, e, óbvio, nem que não tira a soneca, bebê, criança, que não tira a soneca acaba ficando um pouco mais agitado, porque eles têm essa necessidade. A soneca é justamente para ajudar no sono noturno, para ajudar nesse relaxa relaxamento de fato. Então, então, é basicamente isso. A rotina aqui em casa é dessa forma, para vocês se inspirarem, mas entendam. É necessário uma rotina. Claro, se a criança vai para a escola meio período, já tem a rotininha dela na escola, né? Mas quando ela chega em casa, como é que funciona? E aí eu tenho muitos relatos de mães que me mandam mensagens falando gente, eu trabalho o dia inteiro. Eu chego 19, 20 horas para pegar ou em casa e fica muito difícil estruturar. Gente, uma coisa que eu queria, assim, desafiar vocês. Tentem. Tentem uma vez, tentem duas vezes, tentem três vezes, não tentem uma vez, se estressem e desistam, tentem. Rotina é bom para todos, é benéfico para a família. As crianças precisam ter esse relaxamento, relaxamento para ter um sono gostoso, um sono profundo e isso é primordial para o desenvolvimento delas. Mamães que trabalham e chegam tarde, vai buscar a criança na escola, então não pega ela na escola e já começa a gritar por lá e dançar com ela ou vai levá-la para o mercado onde tem excesso de luz e de estímulos ou em qualquer outro lugar se conecta com ela né? tem aquele momento de conexão já quando pega a criança na escola muitos abraços, muitos beijos muito, muito carinho já vem conversando baixinho no carro, ouvindo uma música mais tranquila no carro quando chega em casa, não acende todas as luzes, acende só uma sabe? dá pra gente fazer muitas vezes a gente, por conta da, da vida que nós levamos acaba naturalmente colocando uns empecilhos aí no meio do caminho e sem ao menos tentar. Isso é do ser humano mesmo. E por conta dessa do nosso cotidiano que é muito agitado, que é tudo para ontem, né? É tudo para já, não tem tempo para nada. Mas quando a gente compreende isso, quando a gente compreende que é importante ter rotina que isso vai ser bom para o meu filho, para o desenvolvimento deles, para eu ter uma maternidade leve, para eu ter uma vida, para eu trazer leveza e harmonia, harmonia para dentro da minha casa. Quando a gente entende que isso é verdadeiro, que isso é necessário, a gente consegue. Vamos tentar. E aí eu desafio a vocês a tentarem. Tá bom, gente? Espero ter agregado. Muito obrigada e até o próximo Olhar Cast. Um beijo. Pessoal, está no ar mais um Olhar Cast. Espero que vocês estejam bem. E hoje o tema é educação sexual na prática. Falei durante todos esses dias sobre esse assunto com vocês, né? E de acordo com as enquetes que eu fiz no decorrer dessa semana, é, conforme eu esperado, inclusive, né? Muitos pais têm dificuldade de falar sobre esse assunto com as crianças. É, muitas vezes não sabe por onde começar, o que falar de fato, como falar, nem que situações utilizar para falar desse assunto, enfim, são N situações que, que muitas vezes impedem mesmo dos pais falarem ou achar que é bobagem, não é necessário, coisas do tipo, né? Mas esse assunto, como eu já disse, é extremamente importante, né? Esse assunto é necessário, precisamos falar, né? E antes de tudo, hoje, na verdade, eu quero dar um geral aqui de tudo que eu já falei essa semana e quero que você ouça esse podcast com o coração aberto, com a mente aberta para receber de fato o que eu tô dizendo aqui, é, que não são ideias que eu criei na minha mente, <risos> são estudos que eu me aprofundei um pouco mais para poder passar para vocês por conta dessa importância mesmo é, nessa questão de, de abuso sexual, né? Até passei para vocês ontem mesmo nos stories do Instagram o um número de ocorrências né, gigantesco né, de denúncias que o Ministério da Família e dos Direitos Humanos divulgou e dessas denúncias, 17 mil mil ocorrências está relacionada ao abuso sexual contra crianças e adolescentes é né? um número absurdo né uma realidade muito triste uma realidade muito cruel que realmente entristece o coração né de saber de, de situações como essa e eu acredito muito que para mudar esse quadro para mudar situações é, desse tipo e outras situações depende muito de cada um de nós né às vezes, a gente está em meio a, a muitas dificuldades, a muitos problemas e acaba perdendo a esperança, não consegue enxergar um mundo melhor, enfim. Eu, particularmente e sinceramente, acredito num, num mundo melhor, eu tenho esperança. É, eu acredito numa geração emocionalmente saudável, uma geração feliz, sabe? Eu acredito numa família feliz. Mas eu também acredito que para isso eu preciso fazer o meu papel, né? Eu e você precisamos disso, precisamos acreditar e correr atrás para que isso realmente se concretize, né? É, como eu já disse algumas vezes, né? quando eu falo de Deus, eu não quero expor aqui religião, até porque a religiosidade em si não leva a nada, né? O que leva mesmo é um coração entregue a Deus, um coração grato, né? E, e aí eu quero começar esse tema dizendo o seguinte, que nós precisamos orar pelos nossos filhos, né? Colocar os nossos filhos de fato diante de Deus. Eu creio muito nisso, né? Deus, na realidade, é a base da minha vida, né? Deus, é, eu acredito que deveria ser a base de todas as famílias, né? Mas ele é tão bondoso, tão amoroso, misericordioso que mesmo nós, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, mesmo a gente virando, né, a cara para ele, ele tá ali, né? Não desiste de nós, não nos abandona. Então eu acredito que a primeira coisa a ser feita para proteger as nossas crianças, né? É a oração, orar pelos nossos filhos. Uma vez eu fiz um post que eu dizia assim, por trás de uma criança feliz, existem, existe um pai e uma mãe que ora por ele. E eu acredito verdadeiramente nisso. Então, assim, orar pelos nossos filhos. Na Bíblia fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. É... E daí eu quero apresentar para vocês algumas maneiras para que vocês possam realmente refletir sobre isso e colocar em prática, né? E vou apresentar aqui maneiras eficazes, maneiras assertivas para nós nos comunicarmos com as crianças é, a respeito da, da educação sexual, né? É, eu coloquei o exemplo do beijo, né? Quando a criança não aceita. É, ah, não aceita cumprimentar alguém com um beijo. E Muitos pais falam: Nossa, não faz isso. Dá um beijo nele e insiste, né? E aí muitas vezes a criança vai, mas porque foi teoricamente forçada. É uma situação que a gente não pode mais, é, não pode mais permitir. É, a partir dessas situações tão simples, né, tão bobas, em boba entre aspas. Que, que tudo começa, que tudo favorece, né? Para determinados acontecimentos, tá? É, não só nesse caso no abuso sexual, mas para outras questões também, né? Então, assim, quando, por exemplo, esse exemplo que eu dei, que a criança ah, não quer abraçar, encolhe o bracinho para não abraçar determinado tio querido e amado, e, e a pessoa, o adulto, né, fica chateado e solta a frase do tipo: Nossa, que coisa feia, né? fulano que te dá só um carinho, você faz isso, não pode, isso é falta de educação né, e aí você pode pensar mas Jéssica, será que a criança não vai começar a rejeitar todo adulto? todos os adultos, não vai rejeitar todas as formas de carinho? e aí eu te digo depende, depende da forma que nós trabalhamos essa questão, né se dissermos pra ela, pra criança não ir no colo de ninguém, não aceita abraço de ninguém, não aceita carinho de ninguém se se aproximar de você, sai de perto Pode ser que realmente a criança comece a rejeitar e desconfiar de qualquer adulto. Ela fica com medo, né? Por isso que anteriormente eu disse que para falar de educação sexual com os nossos filhos, não pode ser na forma do perigo, né? Não, for, não pode ser por meio de coisas negativas, muito pelo contrário, tem que ser por meio do bem, de coisas boas, né, para que ela possa interpretar aquilo, que aquilo possa chegar no coração dela da melhor maneira possível. Né? Então, se a gente se cuida para ensinar as formas corretas de carinho de receber, por exemplo né? As formas corretas de receber carinho, desculpa, é diferente né? Quem são as pessoas que podem oferecer beijos e abraços? É, qual é a forma correta de receber carinho? Né? E, e mesmo assim, quando ela não quiser, ela pode dizer não né? Deixar claro que você pode dizer não, filho, se você não tiver fim tudo bem, fala não. E o adulto precisa respeitar, né? É, a criança, é, nesse caso, vai perceber o, 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 o lugar dela, né? E aí ela vai pa passar a, a, a entender o quão valiosa ela é, né? A gente precisa valorizar, dizer a ela o quão importante, o quão precioso é o corpo dela, né? que não pode ter qualquer tipo de, de brincadeira, principalmente relacionada a partes íntimas, ah, é criança, tudo bem, realmente a criança não vai pensar nada sobre isso, o, o problema, a maldade está na cabeça do adulto, não é da criança. Mas quando a gente começa a dar esse tipo de liberdade, expor a criança, por mais que seja brincadeira de pessoas íntimas, da família, que se ama, que se gosta, a gente está expondo a criança a uma situação que, que talvez em um outro momento ela interprete que aquilo é normal, então qualquer pessoa pode fazer. E aí o problema é, essa qualquer pessoa pode ser uma pessoa indevida. E aí a questão, né? Falar desse assunto é muito delicado, né? Mas... É necessário dizer e por isso que eu tô fazendo esse podcast para de detalhar um pouquinho mais é, para vocês então assim o importante é durante as brincadeiras com a criança se ela solicitar que pare não quero não gosto a ah, grita pare né pai mãe tio qualquer pessoa para ela não quer porque que eu vou continuar a fazer cócegas numa criança se ela não quer gente qual é a parte engraçada nisso né ela não quer, não quer. Eu preciso respeitar o espaço dela, os limites do corpo dela. Quando alguém for brincar, né? Quando alguém for brincar ou sei lá, oferecer um carinho pro seu filho e ele não quiser receber, não tenta convencê-lo, né? Isso é começar de mim, tá? A gente não precisa tentar convencer. Ai, é, é, é amiga da mamãe, né? Nossa, ela é tão boazinha, sempre te dá presente. Não, explique que ele, deve é, que ele deve aceitar, pois é feio ou grosseiro dizer não. Dirija-se ao adulto, né? não precisa dar toda essa explicação para a criança no momento. né? Ah, é feio, é grosseiro fazer isso, você não aceitar. O que a gente tem que fazer? Ir direto ao adulto, né? As pessoas, duas pessoas maduras, e falar, olha, meu filho não quer. Agora ele não quer brincar disso, ele não quer receber esse carinho agora, tá bom? Então, vamos parar. E ok, e o adulto precisa entender, né? É, em particular, reconheça diante da criança o quanto ela agiu bem em dizer não diante de algo que não gostaria de receber. Então assim, acabou, o adulto foi embora, olha filho, foi legal você é, dizer não naquele momento. A mamãe percebeu que você não estava afim mesmo e tem hora que a gente não está afim. Né? Tem hora você estava querendo brincar, eu percebi que você estava empolgado aí brincando. Então tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode dizer não também, né? E deixar isso claro para a criança, né? Hum, e aí é, o que eu queria expor um pouco mais detalhadamente aqui para vocês também, que que assim o estresse causado pelo abuso sexual infantil, segundo alguns estudos, né? Vários estudos na verdade. É, é, assim, são muitos, gente. São muitos, são muitos, são muitos. É, a estrutura neural do, do, do cérebro, né? Como também a função do cérebro em si, que está em desenvolvimento, deixa marcas, assim, marcas profundas na criança, né? E esses estudos dizem que são marcas que não tem mais como recuperar. E nessa pesquisa que esses cientistas fizeram, apontaram que o abuso sexual causa alteração no sistema límbico, alterações nos exames de eletroencefalogramas. É, também foi observado que adultos que foram abusados na infância, o desenvolvimento deficiente do lado esquerdo do cérebro pode levar a depressão, a problemas de memória e N problemas, né? Então, assim. É muito sério, né? As consequências são drásticas, né? Mas é claro, aí eu quero voltar ao que eu estava falando no início desse podcast. É, os estudos mostram que não tem como recuperar, né? Os estudos mostram as consequências de fato, que provavelmente é isso mesmo. Eu acredito nesses estudos, né? Acredito que Deus é, capacitou esses especialistas também para, para fazerem esses estudos, né? Que é, um, que é, inclusive, uma profissão muito importante, muito séria. Uh, mas eu creio que essas consequências, é, diante de Deus, né, podem ser recuperadas, sim. Esse quadro pode ser convertido, né? ele pode ser, pode ser curado, né? existem feridas emocionais que nós temos, nós adultos temos, que foi coisa que aconteceu lá na, na infância, principalmente na primeira infância, do 0 aos 7 anos é fundamental, por isso que eu falo tanto em criar memórias, criar boas memórias com a criança. Essa fase é primordial para que nós criemos conexão, que tenha aquele vínculo afetivo, é tempo de qualidade, que a criança realmente possa presenciar coisas boas, sabe? Quanto mais a gente tiver essa conexão, o quanto mais nós possibilitarmos que ela crie boas memórias, melhor será para a vida adulta dela como um todo e em todos os sentidos. Essa é a verdade. Hum, então, então, essas consequências do abuso sexual, eu creio, sim, pela minha fé em Deus, elas podem ser como é que eu posso dizer a palavra que agora me fugiu? Ah, pode ser transformadas, pode ser restauradas, enfim. Eu acredito muito nisso, né? Se nós buscarmos, se nós é, confiarmos de fato em Deus, Ele 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 faz, né? Ele faz o impossível acontecer. Uh, então, diante de tudo isso eu percebo a urgência né, da nossa ação no combate e na prevenção do abuso sexual. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre esse assunto, eu vou deixar a caixinha nos meus stories do Instagram para a gente conversar um pouco mais. Mas com esse podcast, eu quero finalizar, né entre aspas, esse assunto e te encorajar a iniciar a partir de hoje, se for o caso, a educação sexual, falar sobre as partes, utilizar aquele semáforo do toque que eu disponibilizei no meu Instagram e dentre outras ferramentas. Eu vou colocar também, disponibilizar no meu Store do Instagram, o, um livro muito, muito, muito bacana que, que vai ajudar muito nessa comunicação com a criança também, que fala muito sobre o corpo, tá? É isso, galera. Espero ter agregado na vida de vocês. Todos juntos, estamos juntos, somos falhos, mas vamos melhorar a cada dia, todos juntos por uma geração emocionalmente saudável e feliz. Grande beijo para vocês e até o próximo podcast. Olá, galera! Espero que vocês estejam bem. Está no ar mais um Olhar Cast e o tema de hoje é a solidão na maternidade um assunto não muito falado por aí, muitos dizem que a maternidade é romantizada, outros já não, muito se fala sobre o maternar, muito se fala sobre ser mãe, né? muito se fala sobre educação de filhos, sobre criar filhos, mas poucos dizem a respeito desse pequeno detalhe que é realmente a profundidade, né? a intensidade quando uma mulher se torna mãe. É, a vida né, de uma pessoa muda completamente, né? eu diria que radicalmente quando, quando chega um filho. Né? O corpo da mãe muda, as emoções se intensificam, tudo fica muito instável devido à quantidade de hormônios né, no organismo e tudo isso deve ser acrescentado também ao estresse psicológico né? que, que a adoção desse, desse novo papel pode acarretar e são muitas coisas, né? São são realmente muitas mudanças. De repente parece que a mulher não é mais esposa, não é mais amiga, não é mais uma profissional, não é mais uma filha. Ela é apenas mãe, 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 mãe o tempo todo, período integral e praticamente sozinha, né? Essa pelo menos é a realidade de muitas mulheres, né? De muitas mães. É, o filho precisa dela o tempo todo e depende dela para manter sua integridade física e emocional. E apesar do fato da mãe poder ter a ajuda do pai, né, que, que na verdade é uma coisa errônea, né, porque o pai, não na verdade, não é uma ajudante, né, o pai é pai, <risos> o pai, na verdade, tem as mesmas obrigações que a mãe, né, a única coisa que o pai não pode fazer é o que a gente sabe é a amamentação, mas de resto pode fazer tudo, o pai é pai e o papel da paternidade é muito, muito importante, né, então... É, o apoio né é, do pai o apoio do, dos familiares nesse nessa nova jornada né é extremamente importante né a a falta de sono a exaustão física no início a exaustão emocional a ausência né da companhia de de outros adultos né de amigos durante a maior parte do tempo pode fazer a mãe se sentir um peso na maternidade né sentir o peso da maternidade em si o peso no qual ninguém falou <risos> que iria acontecer, que ela iria passar, né? Que ela iria sentir. E junto a esse peso, né? Quando as mães sentem esse peso, e a maioria sentem, e muitas têm têm vergonha de dizer a respeito disso, né? Porque muito se fala que ser mãe é, é linda, é fenomenal, é maravilhoso tal, então a mulher que se sente sozinha, se sente sobrecarregada, se sente triste, né, angustiada quando se torna mãe, ela fica até culpada, porque ela fala, meu Deus, como é que eu não tô sentindo essa felicidade, né, transbordando dentro de mim, né, e aí além dessa solidão, além dessa angústia diária, ela sente culpa, né, é o que torna o quadro ainda mais complicado, mais difícil, né. Como que é possível uma mulher se sentir tão triste, né? Tão deprimida, né? Oprimida. Se ela deveria, nesse momento, estar tá tão feliz, tão eufórica, né? Por que, que ela não tá se sentindo tão realizada por ter um filho, né? E, e realmente, essa é a realidade de muitas, viu? Muitas mães mesmo, né? Aí você que tá me ouvindo que é mãe, deve estar tá falando assim, poxa, mas eu não conheço nenhuma, né? E aí eu posso te dizer aqui com propriedade, muitas não têm coragem de falar, né? Eu senti essa solidão na maternidade, eu senti essa angústia. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, eu estava triste, eu estava perdida. Mesmo antes, né, de, de, de me tornar mãe, ter lido bastante, ter me aprofundado em estudos, mesmo tendo planejado a minha gravidez, eu me sentia triste, me sentia só, me sentia exausta. Sim, são vários é, sentimentos né, misturados, né? Um turbilhão, na verdade, né, de sentimentos. E isso é comum. <risos> e eu tô aqui para dizer para vocês que isso é muito comum. E o sentimento de, de solidão é, durante os primeiros anos de vida do, dos filhos né, é mais intenso, né? É, alguns estudos, algumas... Pesquisas dizem que até os dois anos são os mais críticos, né mas muitos vai até a primeira infância inteira da da criança né assumir a maior parte da da criação e fazê lo isoladamente pode prejudicar significativamente né o humor da da mãe por esse motivo é importante informar as mulheres da existência né desse problema e fornecer recursos para para tentar minimizar esses efeitos, né? essas consequências e tudo mais. É, como que a gente poderia reduzir esse sentimento de solidão na maternidade? É, em primeiro lugar, acho que o mais importante é esquecer a culpa, né? não se culpar em hipótese alguma. Você não precisa se sentir bem realizado o tempo todo após o nascimento do filho, né? Você é um ser humano, nós somos seres humanos, né? Todas as nossas emoções são válidas. Nós temos o direito de sentir e expressá-las, né? No entanto, é, o que a gente precisa fazer, vocês mães, né? Eu me, eu me incluo nisso também, né? Que a gente tem que entender de onde elas vêm, né? Pois isso será o caminho para resolvê-las, né? De onde vem? Por que está vindo isso, esse sentimento e tal? Só porque você se sente exausto sozinha não significa que você não ama o seu filho, né? Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, embora exista a depressão pós-parto que muitas mães não querem ficar perto do filho e aí é uma outra questão, né? É apenas, né? Então, como eu estava dizendo, não é porque você se sente cansada, exausta, triste, que não significa que você não ama o seu filho ou que é uma mãe ruim. É apenas um alerta de que talvez você precise de um tempo para recuperar parte da sua identidade, talvez. Né? É, vale lembrar que, que você é um ser humano. Nós somos um ser humano de grande valor com muitas outras facetas brilhantes, agradáveis, né? Além desse papel grandioso de ser mãe. Portanto, amadas que estão me ouvindo agora, não tenha medo de pedir ajuda, de delegar, recorrer aos seus entes queridos, né? Aos parentes, a amigos próximos, para aliviar parcialmente essa carga. Permita que outras pessoas cuidem das tarefas domésticas ou ajude com os cuidados do bebê, de modo que você tenha tempo para tomar um banho, mas um banho mesmo, né? Passear, dar uma volta no quarteirão que seja, né? Observar as árvores, as flores, os pássaros cantando, né? Conversar com algum amigo, uma horinha que seja, né? Isso faz toda a diferença. Os primeiros anos do, do filho podem absorver o seu tempo, com certeza, muda tudo mesmo. Isso é normal, isso a gente já sabe. Mas essa questão do autocuidado é extremamente importante que tenhamos. Eu não tive, eu não quis ter, fiquei um estilo de mãe super protetora e isso foi muito ruim foi muito ruim pra mim porém eu tenho recuperado isso dia a dia, hoje minha filha tá com dois anos e eu posso dizer que eu tô ufa bem <risos> né, na maternidade em questão e eu sei que muitas mães sofrem com isso e é por isso que eu gravei esse é, olhar cash pra falar um pouquinho mais é, outra coisa que eu quero lembrar, você não pode cuidar do seu filho se não estiver bem ele precisa de uma mãe feliz, de uma mãe calma, de uma mãe satisfeita, né? Você se sentirá mais disposta para cuidar dele tendo em seus espaços, né? Para cuidar da sua saúde física e mental, nem que seja um pouco, né? Claro que a vida não vai ser igual, né? Antes de ser mãe não vai, obviamente não vai. Mas esse autocuidado é importante. O sentimento de solidão na maternidade é comum, mas não é intransponível, né? Então, tente se conectar com outros adultos, se priorizar quando possível. A última coisa é que ser mãe deve fazer você sentir é se assim, sentir que está presa. Porque, porque é errado, filhos, é, como diz a Bíblia, é herança de Deus para nós, é uma recompensa que Ele dá, é uma bênção muito grande. Né? Nós precisamos nos amar, nos cuidar para poder amá-los e cuidar bem deles. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê muita sabedoria nessa jornada, que sabedoria é uma coisa muito valiosa que a gente precisa ter em todas as áreas das nossas vidas, né? principalmente para cuidar dos nossos filhos, que, eles te, que o Senhor te direcione, te ilumine, te conduza em todas as coisas que você fizer. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo OlharCast.